0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Mein Name ist Max Oppel. Hallo zusammen. Gehen Sie mit Gehen
1: Sie mit, Gehen sie mit Der Konjunktur Gehen sie mit. Gehen sie mit Auf diese Tour Nehmen sie, sie sie Ihr Teil, sich und später gehen sie nicht zum großen Festbankett.
0: Das Festbankett ist heute bei uns das Kaufhaus, das nämlich auch heute noch ein Ort der Begegnung und der Kultur sein kann, auch wenn die Wirtschaftswunderzeiten natürlich sehr lange vorbei sind und das bekanntlich ja einen langsamen, qualvollen Tod stirbt, das Kaufhaus. Außerdem geht es um die Probleme der Streamingdienste, die immer unübersichtlicher und leider auch unattraktiver werden und wir reden über das neueste Social-Media-Image Wife. junge Mädchen wollen nicht mehr clean sein, sondern verrucht rüberkommen. Im Popkultur-Wochentalk habe ich zwei wunderbare Gäste, nämlich Kulturwissenschaftlerin und Mode-Podcasterin Freya Herrmann und meinen Kollegen Gaming und Digitalexperten Markus Richter. Hallo, ihr beiden, willkommen im Studio. Hallo. Hallo. Freya, erstmal drei Worte zur Mobwife. Warum ist dieses Style-Phänomen der Rede wert?
2: Ja, die Mobwife-Ästhetik, also die mafiose Ehefrau, ist ein neues TikTok-Phänomen und dabei geht es vor allem um die ostentative Feier der Inszenierung. Und ich denke, es lohnt sich darüber gleich zu sprechen. Genau. Das
0: tun wir, Markus, Streamingdienste haben Geldprobleme. Wissen wir, kommt das Modell jetzt ins Stottern oder wie ist das?
2: Naja, also mal
1: von außen betrachtet, es wird teurer, es wird strenger kontrolliert, was man wann damit macht und zur Belohnung dürfen wir dann jetzt auch Werbung gucken und da frage ich mich natürlich und das will ich vielleicht euch nachher fragen, wird vielleicht Content-Piraterie wieder total attraktiv? Da denken wir in der Zwischenzeit <lacht> schon
0: mal drüber nach. Wir haben uns ja diese Woche gefragt was die mittlerweile dritte Insolvenz der letzten verbliebenen Kaufhauskette galeria Karstadt Kaufhof für uns alle bedeutet Manchen ja, manche mögen da mit den Achseln zucken und sagen ich bestelle sowieso lieber online und andere sagen gehe ich halt in die Mall ich persönlich finde aber da geht schon was verloren ein Kulturort gewissermaßen einer an dem eben noch analoger Austausch stattfindet auf einer doch persönlicheren Ebene als diese reine Kettenlauferei in der Mall wie geht's euch damit? <lacht> ich
1: habe einen Widerspruchsimpuls. Na los, sofort. Der, der ist ganz gewaltig. Also, also Schulterzucken, ja, und zwar aus dem Grund, wo ich denke, Leute, ihr hattet genug Zeit. Also jetzt an Galeria Kauf hat gerichtet. Wenn ich es jetzt nicht begriffen habe, dann ist es vielleicht auch besser so. Also weil sowas immer wieder verschleppen ist ja auch hart. Und dann ist, für, ich sage jetzt mal für mich als Außenstehende, der Unterschied zwischen Mall und Kaufhaus ist in dem Zustand, in dem sich heute befindet, überhaupt keiner. Mhm. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt für mich, es ist ja so, unser Leben ist digital, wir bestellen online. Und wenn ich analog meinen Hosenweltkörper wohin bewege, um was einzukaufen, dann erwarte ich fachliche Beratung. Und die erlebe ich dann nicht mehr. Die letzten hm. Male, die ich in einem Kaufhaus war, ist sozusagen, also letztes Beispiel war Brettspiel, hm. ich suche was, gehe in die Spielwarenabteilung, frage äh, einen, 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 eine Fachkollegin da und die liest mir dann vor, was hinten auf der Packung steht. Und Das kann ich wirklich auch online. Das, ja, gut, ist, das
0: kann ich verstehen. Das, Aber ist, das ist, halt ist meine
1: Kaufhausgeschichte. Persönliche schlechte Erfahrung. Und, ähm, ja, ja. Ja. und also ich, ich glaube, die Welt würde sich aufteilen für mich zwischen Online-Shopping und Fachgeschäfte, die eine Sache verkaufen, nicht Hunderte.
2: Da habe ich, glaube ich, ganz andere Erfahrungen, vor allem auch in den Unterwäschenabteilungen der großen Kaufhäuser hier in Berlin, mit denen ich sehr positive Erfahrungen in meiner Arbeit als Kostümbildnerin das mache. Da ist Markus wirklich
0: nicht unterwegs. Genau, hm. sie
2: ver, äh, die verkaufen halt sehr unterschiedliche Größen, die es auch nicht immer so einfach online erhältlich gibt oder mit ja, erheblichen Lieferzeiten. Ich denke aber, dass äh, diese Pleite eigentlich was ganz anderes auf, also was ganz anderes deutlich macht, nämlich, dass man einfach die Innenstädte und auch unsere Begegnungsräume natürlich auf gar keinen Fall Immobilienspekulanten wie René Benko überlassen sollte und dass wir einfach andere Orte der Begegnung im äh, innenstädtischen Raum benötigen und natürlich feministische Stadtplanung.
1: Ich muss kurz fragen, meinst du damit, wir brauchen Kaufhäuser oder meinst du damit, die Orte, die, Orte, die früher Kaufhäuser waren, müssten jetzt andere Begegnungsorte werden?
2: Ich glaube, das ist, ist etwas, wo viele ja dran sind. An sich, glaube ich, brauchen wir einfach nur Orte, die nicht um Konsum herum organisiert sind. Weil man kann natürlich lange darüber reden, dass es vielleicht auch Möglichkeiten gibt, sich da im KDW vielleicht zuzuprosten oder so. Aber so niedrigschwellig, finde ich, sind diese Orte nun mal nicht. Und, und es ist jetzt nicht gerade meine Utopie.
0: Und feministische Stadtplanung wäre dann eine, die auch die Wäscheabteilung erhält? Oder geht es geht's jetzt mehr um die allgemeine Interpretation des Ortes.
2: <lacht> so genaue Vorstellungen habe ich da, glaube ich, nicht. Ich glaube, es geht eher darum, in der Mitte unserer Städte Orte der Begegnung zu schaffen, wo Leute sich nicht fürchten, wo es Toiletten für alle Gender gibt, wo es nachts Licht gibt, wo es für Jugendliche vielleicht auch WLAN gibt oder Möglichkeiten, Musik abzuspielen und wo wir uns äh, begegnen können, äh, ohne zu shoppen.
0: Apropos äh, das, dieses Gefühl de, der Gemeinschaft. Ja, es ist ja nun mal... Ein Sterben auf Raten. Ja. Und nach der vergangenen Insolvenz hatte Galeria 40 Filialen schließen müssen. Die letzten 18 machen diesen Monat jetzt dicht. Dann soll ein neuer Eigentümer nochmal neu starten. Aber so richtig glaubt wohl niemand mehr dran. Auf jeden Fall Markus Richter nicht. Und ja, ehrlich gesagt, ich auch nicht so richtig. Die Autorin Katja Eichinger hat hier bei uns im Programm gesagt, dass wir unsere Sehnsüchte aber nicht langfristig durch ja, Online-Bestellen äh, Online eben stillen können, weil uns da die soziale Begegnung fehlt. Und ähm, ich muss sagen als Kind der 80er, ja, also das ist natürlich leidig, immer über Generationen zu sprechen, aber es ist nun mal so, Erfahrungen sind was, was man eben dann sich doch lange erhält. Da war das Kaufhaus tatsächlich eine reale Möglichkeit, sich zum Beispiel ohne Bezahlschranke die Zeit zu vertreiben, so wie es diese Kinder in einer Doku damals beschreiben.
1: Sag mal, seid ihr eigentlich oft hier? Ja, ja
2: fast jeden Tag.
0: Und wie lange
1: seid ihr hier so im Kaufhaus? Für Stunden vier
2: Stunden, ungefähr.
1: Und wann kommt er dann nach der Schule?
0: Ja, meistens.
1: Warum trefft ihr euch eigentlich im Kaufhaus?
0: Na, weil man hier umsonst spielen kann.
1: Dann gehst du, weil du zu Hause nicht kriegst, bis ins Kaufhaus. Na, hier kann ich ja nur von, wenn die Schule zu Ende ist, bis um sechs Uhr. Ist es schade,
0: dass du um sechs da raus musst? Ja. Also, Freier und Markus, muss man diese Erfahrung vielleicht gemacht haben, um, ja, um das ähm, am Leben erhalten zu wollen? Also, vielleicht bin ich
1: sozusagen schon eine Generation zu jung dafür, aber ich halte das wirklich sozusagen dieses Gefühl... Äh, also für, ich will es mal diplomatisch formulieren, nostalgisch verbrämt. Ne, weil, dass in den 80ern Jugendliche ihre Freizeit in einem Kaufhaus verbringen, also ein, einem Ort kapitalistischer Konsumfreude, hm. ist natürlich auch eher ein Zeichen der Zeit, dass es schon damals keine Jugendbegegnungsräume gab, wo man dahin musste, als sozusagen was Schönes Erhaltenswertes. Und ich glaube auch tatsächlich, dass dass es das, ist das heute nicht braucht, sondern was es braucht, ist sozusagen Räume in der Stadt, wo man sich begegnen kann, ohne was kaufen zu müssen. Und ich, also tatsächlich sagen, finde ich eine Mall vom Prinzip her, nämlich es gibt ein großes Gebäude und darin befinden sich spezialisierte Dinge. Nicht schlecht, aber auch hier wäre es natürlich besser, wenn es nicht vor allen Dingen dem Geld sozusagen ausgeben gewidmet würde. Aber im Prinzip...
2: Ja, ich fand den Ton total schön, gerade das zu hören und ich glaube, da können sich auch heute noch äh, ja, Jugendliche mit verbinden, weil, wie Markus, wie du gerade gesagt hast, es gibt einfach so wenig Räume und deswegen total schön, immer noch zu beobachten, wie das gehijackt wird von Jugendlichen, mhm. die quasi ja, sich aufs Spaß haben verstehen und sich dann an diese Orte begeben und da ihren Eigensinn mit reinbringen.
0: Also den Vorwurf Romantisierung, den teilst du hier nicht.
2: Äh, Romantisierung finde ich eher, wie viele im Kulturbetrieb zum Beispiel über Galeria am Hermannplatz sprechen und sich damit so ein streetiges Ansehen ähm, oder so einen streetigen Anstrich äh, zu verpassen versuchen, äh, indem sie… ja Genau, sich da unter das normale Volk mischen.
0: war ja Also jetzt sind wir natürlich Berlin zentriert. Ne? Also der Hermannplatz ist in Berliner Köln. Das ist natürlich eine Gegend, ähm, die eigentlich hip und zugleichzeitig richtig verkommen ist. Und ähm, ja, diese so Street Credibility kann man sich da vielleicht äh, schon noch aneignen. Aber ich muss auch einen Kollegen in Schutz nehmen, der uns erzählt hat hier, dass er eben wirklich sehr, sehr viel dorthin geht. Weil zum Beispiel dort am Galeria Kaufhof eben auch noch ein Fitnessstudio angeschlossen ist und ein Friseur und ich weiß nicht, was noch für Läden und dass da schon eine Menge des Soziallebens tatsächlich stattfindet. Und jetzt mal jenseits von Romantisierung oder oder der Frage, ob es noch andere Räume gibt, aber wenn dieser große Raum einfach wegfällt, dann ist es für ihn tatsächlich ein Problem, Markus. Ja,
2: und ich, äh, ich merke das auch in der Stadt, aus der ich komme, in Witten im Ruhrgebiet, da fehlt einfach was in der Innenstadt jetzt ohne Galeria Kaufhof. Vor allem, denke ich, für ältere Personen.
1: Ja, aber das Interessante ist ja, dass wir hier über drei Dinge auf einmal reden. Ne? Also das eine ist, der geschätzte Kollege, der hat ja nicht gesagt, er findet das Kaufhaus, als Institution toll, sondern er findet einen Ort in der Stadt toll, wo sowohl das Fitnessstudio als auch der Friseur dicht nebeneinander sind und wo es sozusagen so eine Art drinnen gibt, wo man sich aufhalten kann. Mhm. Und ich glaube, deswegen könnte man, könnte man darüber sprechen, brauchen wir solche Orte. Ne? Also brauchen wir große Gebäude, wo man sich aufhalten kann und wo man Dinge tun kann und machen kann und erledigen kann. Aber das anzuhängen, ähm, brauchen wir Galeria Kaufhof. Das sind, glaube ich, zwei ganz verschiedene Dinge, die jetzt sozusagen zufällig aufeinanderfallen und wir haben halt das Problem, wenn diese, was Freier vorhin gesagt hat, ne, also wenn jetzt diese, diese Kette insolvent geht, dann gibt es, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, es gibt Immobilienspekulanten, die
0: machen dann daraus ein.
1: Bürogebäude. Noch eins.
0: Genau, so, Das ist das Problem. Ja, also insofern, also die Argumentation kann ich zwar verstehen, aber solange da nichts nachrückt, was diese Aufgabe übernimmt, ist es natürlich, würde ich sagen, aus, aus, aus der Sicht ähm, dessen, der so argumentiert, schon auch klug, wenn man sagt, naja, dann wollen wir es eben noch erhalten. Jedenfalls die Nachnutzung, die im Moment äh, sich da andeutet, dass nämlich diese leeren Gebäude zum Beispiel, also zwischengenutzt werden, was ja gut ist, ähm, zum Beispiel für Kunstausstellungen, was ja auch erstmal gut ist. Allerdings, wenn man sich die Kunstausstellungen anschaut, also zum Beispiel gibt es in, um in in Berlin jetzt zu bleiben, da gibt es in der Nähe vom Zoo ähm, eine Zwischennutzung für eine Ausstellung, wo also KI dokumentiert oder, oder gezeigt wird in Form von selbstfahrenden Autos, ähm, die also in diesem Gebäude unterwegs sind, äh, selbststeuernd und so weiter. Also da wird die Zukunft quasi simuliert. Ähm, das ist natürlich wirklich nicht ein Raum, wo man dann hingeht und sich trifft und begegnet. Ne? Das ist auch spannend. Ja. Aber die Frage ist wirklich, was macht man? Ne? Weil diese Gebäude ja auch großenteils unwirtschaftlich sind. Also schwer zu betreiben sind, schwer zu heizen sind und so weiter. Ja? Da sind wir wir sagen, im klassischen Ding. Soziale Infrastruktur muss eigentlich der
1: Staat vorhalten. Ne? Also, es ist, also da zu versuchen, wir bauen jetzt nochmal eine andere Version dieses äh, Unternehmens rein, das versucht irgendwie Profit zu erwirtschaften, muss ja zum Scheitern verurteilt sein. Mhm. Ähm, und natürlich wäre es dann quasi Aufgabe einer Stadt zu sagen, wir kaufen das Ding und wir betreiben das Ding und bitte kommt mit unseren Konzepten zu uns und dann äh, gibt es ein Haus der Zusammenkunft, wo es Hackspaces und Friseure und Fitnessstudios und Kindertagesstätten und
0: so weiter und so fort gibt. Da wäre ich sofort dabei. Können wir uns wenigstens darauf einigen, dass das wünschenswert wäre, oder?
2: Absolut. <lacht>
0: Von Mafia-Geschichten inspiriert ist ein neuer Jugendtrend. Diese Woche auf dem Videoschnipselportal TikTok. Ja, äh, eine, zu sehen, eine bisherige Randfigur tritt in den Mittelpunkt. Queen girl is out, mob wife era is in, okay? Starbucks and black puffers are out, we're wearing vintage furs, all winter.
2: Queen girl is out. The scream that I scrumped when I found out that we are no longer doing clean girl aesthetic, it's now mob wife vibes only. Would a mob wife text him
0: first? Mob wives drink their water out of Versace wine glasses. I don't really see a mob wife drinking out of a Stanley cup. I personally don't get the hype. Also ich hoffe, Sie haben irgendwas davon verstanden, weil dieser abgehackte Videostyle auf TikTok, an den werde ich mich meinen Lebtag nicht gewöhnen. Aber gut, ist mal jenseits der Jugend- und Kulturkritik im Allgemeinen. Die Mobwife, die Mafiafrau, ihr besonderer Style, der jetzt von vielen gefeiert wird, löst also das Clean Girl ab. Das bedarf natürlich der Erklärung und die liefern wir jetzt im Popkultur-Wochentag-Talk mit Markus Richter und Freier Hermann, die uns dieses Thema mitgebracht hat. Also Freier, wie inszeniert sich denn eine Mobwife und inwiefern und warum löst diese Figur, das Clean Girl, ab.
2: Ja, die Mobwife inszeniert sich äh, sehr, sehr freudig und offensiv mit sichtbarem, starken Make-up, dunkel geschminkten Augen, viel Schmuck, auffälligen Kleidungsstücken wie zum Beispiel Leder, Pelze, hohe Schuhe. Sie trägt Fellmäntel und Sonnenbrillen und äh, ist ganz offensiv als Femme, also hyperweiblich inszeniert unterwegs und damit löst sie den bisherigen absoluten ja, Fashion-Trend des Jahres 2023 und 2022 ab, nämlich das Clean Girl. Da ging es darum, ganz natürlich hochwertig und die Arbeit an der eigenen Inszenierung verschleiernd unterwegs zu sein. Und ich denke, das ist ein Paradigmenwechsel, der da gerade stattfindet, weil ähm, ja, es ein komplett anderer Umgang mit Inszenierung ist und damit, äh, ja, dieses Phänomen vielleicht auch der Pandemie, Clean Girl Pandemie, das liegt irgendwie nahe, abgelöst wird von etwas sehr Lebensbejahenden. Online ist auch von den jetzt endlich anfangenden Roaring Twenties äh, die Sprache. Genau, mich würde sehr interessieren, ob euch das schon begegnet ist.
0: Also tatsächlich auf der Straße habe ich das gesehen, das stimmt. Und auch beim Einkaufen, dass sehr junge Mädels in Pelze und dunkle Klamotten und so und mit Sonnenbrillen umherlaufen. Das stimmt, aber ich habe es natürlich überhaupt gar nicht zuordnen können. Markus? <lacht> ich muss gerade überlegen, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich einfach nicht. Also maybe
1: ist es in meiner TikTok-Time dann mal an mir vorbei, geschwungen, ohne dass ich es sozusagen als Phänomen erkannt habe, weil sich das so gemischt hat mit, es gibt so Menschen, die auf TikTok Mafia-Filme nachstellen oder Mafia-Charaktere spielen. Also wie würde ein Mafia-Charakter aus den 30ern seinen TikTok-Kanal betreiben? Vielleicht hat sich das damit vermischt, aber so bewusst als Mode-Fashion-Phänomen habe ich es nicht gesehen. Mhm.
2: Vielleicht ist das auch eher bei Girl Talk, also der weiblichen TikTok-Seite unterwegs. Und es ist auch wirklich ein sehr, sehr neues Phänomen, was ich erst vor zwei Tagen beobachtet habe. Und ich glaube, was mich so daran begeistert, ist, dass diese sehr starke Inszenierung einfach auch so ein, so ein deutsches, äh, weißes Natürlichkeitsideal herausfordert. Und da glaube ich, ähm, ja, ganz kannst, interessant zu kannst, kannst du, kannst du kurz
1: nochmal, was, was ist ein weißes, deutsches Natürlichkeitsideal? es gibt Blond allem, mit einer Axt
2: in der Hand? Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ähm, ja. Aber es gibt in der Mittel- und Oberschicht äh, und zum Beispiel auch im Kulturbetrieb ein sehr äh, großes, Ideal von Natürlichkeit, was natürlich extrem fragwürdig ist, weil was ist auf TikTok schon natürlich? Wir können davon ausgehen, dass dort auch Natürlichkeitsinszenierungen eben Inszenierungen sind. Und ähm, ich merke, wie diese ostentative Inszenierung einfach ganz anders Kritik ausgesetzt ist, als zum Beispiel das Clean Girl, was auch eher eine weiße Inszenierung ist.
1: Hm. Also ich habe Fragezeichen, ja, und zum Beispiel, weil du sagst Paradigmenwechsel. Und ist es für mich als, muss ich wieder sagen, Außenstehender, ähm, ist es das nicht, weil es ist eben auch eine Inszenierung. Es ist halt eine andere Inszenierung, aber es ist halt eine Inszenierung von selbst. Warum ist es für die, Also sagen, deswegen würde ich sagen, es ist dasselbe, es ist halt Fashion. Und es ist aufwendig und es ist eine, eine Darstellung.
0: Oder steckt mehr dahinter? Inhaltlich. Ich würde sagen, es
2: steckt viel mehr dahinter, denn dieses Jahr kommen auch einige Filme und Serien zum Thema Mafioso-Frau raus. Und ja, wir erleben zum einen, wie hier eine vorherige Nebenrolle zur Hauptfigur wird. Und dann wird quasi, wird quasi diese Gangsterin mit feministischem Potenzial, was glaube ich kritisch, also was auf jeden Fall kritisch zu hinterfragen ist, aufgeladen und bekommt, ja, Handlungsspielraum. Und ich denke, das sieht man auch im Fashion-Trend.
0: Vielleicht müssen wir aber nochmal klären, diese Vintage-Ästhetik, worin da die Faszination besteht und inwiefern man sie eben auch feministisch deuten kann, wenn man dieser Argumentation folgt.
2: Ich glaube, man könnte sagen, dass es sich dabei um Kleidung ist ja immer in irgendeiner Form Drag und Hervorbringung von Geschlecht. Und in, in diesem Fall ist es einfach sehr, sehr offensichtlich und deutlich. Und äh, es geht quasi nicht um Perfektion, sondern auch um eine Freude an Inszenierung, um Female Joy zum Beispiel.
1: Ich hätte trotzdem noch eine Frage. Und zwar, ähm, wenn das feministische Stärke auch zum Vorschein bringen soll, aber im definierenden, konstituierenden Begriff Wife hat. Also Frau im Sinne von Ehefrau Ehe? ja, nicht im Sinne von Frau als Bezeichnung, ist das dann sozusagen so ein wir eignen uns den Begriff an und werden dadurch stark oder ist es so ist da sozusagen das Patriarchat noch und hält seinen Hut oben drüber oder sowas?
2: Oh, da muss ich äh, missverständlich gewesen sein, denn ich sehe das nicht so, dass es besonders feministisch ist, also natürlich äh, weibliche Hauptfiguren ja gerne, mhm. ähm, aber ich denke, dass der Wife Begriff eigentlich eher verdeutlicht, was für eine Retraditionalisierung wir im Moment auf TikTok sehen und natürlich auch in unserem Alltag. Ich meine, 22 Prozent der Deutschen geben an, sich vorstellen zu können, AfD zu wählen. Und da ist, sind natürlich wife Begriffe und traditionelle Weiblichkeit, die quasi zurück ins Häusliche gehen, Gang und Gebe, auch im Internet.
0: Aber inwiefern bedingt sich das dann gegenseitig? Dann, wenn ich es richtig verstehe, ist das ein Fashion-Trend und dieser Fashion-Trend wird ja nicht Gesetzt durch eine Retraditionalisierung im Denken, oder etwa doch?
2: Das ist nicht nur ein Fashion-Trend, sondern eine ganze Ästhetik, würde ich sagen. Und es beruft sich schon auch, auch vergangene Trends, wie zum Beispiel das Stay-at-Home-Girlfriend und, und neuere Traditions- oder neuere Versuche, eigentlich Traditionalisierung darzustellen, wie zum Beispiel. Ähm, so neuere hausfrauen inszenierung auf TikTok. Mhm. Aber ich weiß aber beißt nicht, ob das sich, deine Frage beantwortet. Naja, ich würde sagen, es, es ist,
0: oh. ist und bleibt widersprüchlich, weil das beißt sich ja halt total mit dieser Idee von Lebensfreude und also Female Joy. Ja. <lacht> ähm, das also da, wo, sie, wo die Frau sich selbst ermächtigt ne und aus, aus Stylegründen und aus... Ähm
2: ja, ich glaube, was wir vielleicht ein bisschen übersehen, ist, dass auch durchaus ironisch damit umgegangen wird, dass zum Beispiel Leute Influencerinnen verlauten lassen, dass sie keine Zeit haben, dass dieses Make-up auch ein bisschen messy sein darf, weil sie sie müssen ja noch Gräber ausgraben, um äh, quasi Leute zu verbuddeln. Also es so ist, ist, ist sehr, ein sehr spielerischer Umgang eigentlich mit, mit diesem Trophy-Wife-Trope auch, der da stattfindet.
0: Gut, also ich lerne dazu, muss ich sagen, also ich, ich bin Vater einer Teenager-Tochter. Ähm, ich stelle mir bei diesen Sachen natürlich schon immer die Frage, wie relevant Interpretationsmuster dann überhaupt sind für diese Zielgruppe, also auch beim Clean Girl ähm, wird das ja überhaupt gar nicht reflektiert äh, in, die, in diesem Alter, sondern eben als die Ästhetik wahrgenommen und verkörpert. Also würdest du sagen, Freier, dass ich das, dass ich da vielleicht auch die Dynamik unterschätze? Also dass die äh, Teenies da in was reinrutschen, was sie gar nicht sein wollen, vielleicht?
2: Ähm ich glaube schon, dass es, äh, dass es ein sehr wichtiges Thema für junge Frauen ist äh, und dass, sage ich mal, die Möglichkeit des eigenen Ausdrucks über die Selbstinszenierung natürlich einen hohen Stellenwert hat, vor allem bei äh, jungen flinter Flinterpersonen, die sich ja darüber ausleben, ausdrücken können.
0: Flinter, noch so ein Stichwort. <lacht> Müssen wir jetzt erklären. <lacht> Tut mir Frauen leid.
2: Lesben, trans und Inter quasi alle Personen, die nicht cis männlich sind.
0: Mhm.
1: Ich habe eine Frage, so also weil ich mich, ich stelle gerade, wenn ich so ein bisschen zurückgehe, wenn ich TikTok und Fashion Trends, ne, also Clean Girl, Mobwife, das ist alles immer, das sieht irgendwie sehr fancy aus und sehr ästhetisch auch in so einer Glanz, in so einem Glanzmoment, könnte man sagen. Aber im Hintergrund lauert dann immer sozusagen diese Retraditionalisierung. Gibt es auch einen Fashion Trend, den du uns sagen kannst, wo also das Hashtag auf TikTok, den man sozusagen mal hinterherklicken kann, wo das nicht so ist, also quasi, keine Ahnung, das Tank Girl von TikTok?
2: Also unter Mobwife gibt es zum Beispiel auch Mobster-Inszenierungen von queeren Personen, die sich eher wie männliche Mafiosis anziehen. Und ich würde schon sagen, das ist ein großen Unterschied zwischen ähm, Treadwife, was auch nicht in erster Linie eine Fashion-Bewegung ist, sondern wo es sehr um eine Inszenierung als traditionelle Hausfrau geht. Und auch das Ganze ist super widersprüchlich, weil sich Personen als Hausfrau inszenieren, die aber eigentlich beruflich für TikTok arbeiten beziehungsweise Content-Kreatorinnen sind und da quasi was vorspielen, was sie noch nicht mal selbst machen. Ähm, und ad hoc fällt mir jetzt nichts an, also fallen mir jetzt keine anderen derzeitigen Trends an. Es gibt natürlich unglaublich viele Mikrotrends, wie zum Beispiel die Farbe Rot und so weiter, die, denke ich mal, jetzt nicht weiter aufgeladen sind.
0: So wie seit Jahren Orakel wird, dass das Fernsehen am Ende ist, so kometenhaft schien in den vergangenen Jahren der Aufstieg der Streamingdienste zu laufen. Netflix, Prime, Apple Plus, Mubi, Spotify und so weiter. Noch, ja, noch kommen regelmäßig neue Anbieter dazu, aber so ganz rosig scheint es nicht mehr zu laufen mit diesem Erlösmodell, wenn man ähm, ja, sich das genauer anschaut. <lacht> Versinnbildlicht durch diesen schönen Ton. Markus Richter, du bist der ja Experte fürs Digital äh, Digitale. Woran machst du diese Krise fest?
1: Na, ich sehe es vor allen Dingen jetzt erstmal als eine Krise für uns die ZuschauerInnen, weil es ja lange sehr komfortabel war und die einzige Frage, die man sich stellen musste, war, gönne ich mir zwei oder gönne ich mir drei Streaming-Dienste? Und natürlich teile ich die mit all meinen Freundinnen, <lacht> Familie meine ich natürlich. Und das wird jetzt alles gerade anders, es wird viel teurer und ist auch schon abzusehen, dass es bald noch teurer wird, ist diese dieses irgendwie, man teilt einen Account, das wird verboten und auch technisch sozusagen hinterfragt oder beziehungsweise gesperrt und ähm, und dann gibt es immer mehr Angebote, die man bezahlt und die aber trotzdem noch Werbung haben. Und das ist äh, ganz interessant, weil das für uns, ich sage jetzt mal uns sozusagen im ganz allgemeinen Großen macht, dass das Schauerlebnis schlechter und zeigt aber sozusagen dann die Krise, ich weiß nicht, ob Krise vielleicht ein bisschen dick ist, aber sozusagen die Schwierigkeit, in der die Streaming-Anbieter stecken, nämlich dass sie, wie übrigens fast jede digitale, jede digitale Welt sozusagen das so gemacht haben, wir gehen auf den Markt, wir, wir investieren unfassbar viel Geld und locken damit ziemlich viele NutzerInnen an und dann steht man fünf, zehn Jahre später vor dem Problem ja, wie mache ich jetzt Profit? Mhm. Und die Frage ist noch unbeantwortet und ich, ich habe in der Vorbereitung über das Thema nachgedacht, aber nicht über das, was du gerade erwähnt hast, nämlich das Fernsehen. Hm, hm. Und vielleicht könnte es sogar so sein, dass es Fernsehen länger geben wird als
0: Streaming. <lacht> das glaube ich persönlich eher nicht. Naja, aber, es ist, ist ganz ja, interessant. Die
1: Nutzungszahlen ja. von digitalen Medien sind, in, sind häufig so, dass äh, junge Menschen eher die digitalen Medien benutzen. Also egal, wo man hinguckt. Und das dann aber, je älter man wird, desto linearer wird auch wieder der Medienkonsum. Und das heißt, also ich meine jetzt nicht Fernseher der über Antenne kommt. Aber im Sinne von, es gibt ein lineares Programm, mhm. das ich anmache und da passiert halt einfach irgendwas. Das wird vielleicht
0: wesentlich länger überleben, als die vielen Streaming-Anbieter, die wir jetzt haben. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, ob das so ist. Freya, wie geht's dir mit dem Streaming?
2: Ja, ich beobachte mich selbst und andere beim Streaming-Hopping. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum es nicht rentabel wird für die Anbieter. Und gleichzeitig äh, sehe ich einfach, dass ähm, die Qualität auch nicht immer gegeben ist. Also ich... Äh, ich finde, man muss schon abwechselnd äh, verschiedene Anbieter anklicken, um immer eine gute Serie sehen zu können.
0: Also ich muss sagen, ich kann das alles nachvollziehen, aber aber ich habe zum Beispiel die Verschlechterung noch nicht so sehr gespürt. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich noch keine Aufforderung bekommen habe oder oder noch keine Einschränkung mitbekommen habe in meinem Umfeld, Familie oder Freunde, dass, dass der Account nicht mehr genutzt werden kann. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass mein Account in Kolumbien abgeschlossen wurde vor... <lacht> vor vor, vor ungefähr acht Jahren. Wow. Also ich zahle auch immer noch mit dem kolumbianischen Peso. Und der Vorteil ist, dass der eigentlich konstant an Wert verliert <lacht> ähm, gegenüber dem Euro. Und dadurch... Äh wird meine Rechnung bei Netflix immer niedriger und nicht höher wie, wie hierzulande. Ich hab, bin auch noch nicht dahinter gekommen, warum ich das eigentlich so machen kann. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall legal ist, denn ich habe nichts Illegales gemacht. Also ich habe es einfach nur in diesem Land abgeschlossen. dass also du das mal da warst? Oder ja, genau. Über, über ja, eine, einfach okay. auf der Durchreise dort. Ja. Ähm, genau, ich bin ja nicht jedes Wochenende dort. Aber es ist einfach... Äh, ja, also ich will nur sagen, es scheint sehr unterschiedlich zu sein, ne, ob man davon betroffen ist oder nicht. Und es scheint auch noch sogenannte Schlupflöcher zu geben. Ich fühle mich also im Moment noch nicht eingeschränkt, aber ich weiß, dass es auch schwierig ist, von einem Anbieter loszukommen. Also geht es euch auch so, dass ihr euch so ein bisschen ähm, so fühlt, naja, ich würde ja gerne wechseln, weil es wird ungünstiger. Aber eigentlich will ich natürlich schon mitbekommen, was gerade was gerade angesagt ist und was Neues läuft.
1: Ich bin da gespalten, also, weil es geht mir bei Videokonsum tatsächlich nicht so. Sondern das ist, eher also ich bin, ich gebe es zu, ich bin in der Regel eher zu faul und es geht uns gut genug, dass wir sozusagen irgendwie in der Familie uns mehrere Streaming-Abos leisten können. Aber da könnte ich sozusagen sehr viel eher darauf verzichten oder zu sagen, okay, jetzt kommt eine neue Serie, irgendwie, die will ich sehen, ich mache jetzt mal wieder, keine Ahnung. Ein Monatsabo. Äh, ein Monatsabo. Mhm. Ähm, ganz anders empfinde ich das beim Musikkonsum, weil ich, Film ist immer so ein bisschen für mich, also Bewegtbild, ich gucke das an und dann lege ich es wieder weg. Musik ist ja eher so ein ständiger Begleiter und da hat es ja. Ein Spotify, ein Deezer, ein was auch immer man gerade irgendwie benutzt, hat es ja tatsächlich bei mir und bei vielen anderen Leuten bemerke ich es auch geschafft. Das ersetzt das irgendwie komplett und man braucht es aber auch immer vorrätig. Da fällt es mir viel schwerer und da habe ich im Umfeld jetzt auch, also Spotify hat auch gerade die Preise, da habe ich es auch im Umfeld erlebt, dass Leute sagen, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht, meine ganzen Playlisten sind da und so weiter und so fort. Das finde ich schon ganz interessant. Das
0: ist dann wieder Staffelmietvertrag, ne kommt man irgendwie nicht raus. Ja, <lacht>
2: <lacht> ja ich glaube, mir geht es da anders. Es ist eher häufiger so, dass ich eine neue Serie entdecke oder was darüber höre, dann denke, ach, oh, könnte ich mich mal anmelden und dann feststelle, dass ich seit über einem Jahr dort ein Konto habe. <lacht> <lacht> ähm, genau, das habe ich jetzt Anfang des Jahres auch mal degadent, zum oder? Anlass genommen, das ja. zu ändern. Genau, an sich merke ich aber, dass mir Bewegtbildprodukte und gute Serien auf jeden Fall das Geld wert sind. Und dass es mir natürlich auch wichtig ist, was ja nicht immer gegeben ist leider, dass die Personen, die diese Sachen erschaffen, ja, gut bezahlt werden.
0: Mhm. Das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Wenn ich jetzt nochmal von, von uns als Kunden äh, ausgehe, was ist eigentlich die Alternative? Das ist ja die Frage. Ne, Klar, man kann jetzt immer kündigen und dann wieder woanders, aber das ist natürlich auch sehr mühsam. Äh, man hätte, könnte aber auch, ja. Hm? Ich hätte noch eine steile These im <lacht> ja,
1: Gerne. Ich glaube, Content-Piraterie wird wieder zunehmen. Und ich, ich will es mal sozusagen kurz historisch erklären, warum das so ist. Es war ja früher TM so, da wurden ja, also da war die Internetleitung noch nicht dick genug für Filme, aber da wurde ja vor allen Dingen Musik sozusagen runtergeladen. Und dann war ja die These immer, oh Gott, das klaut uns irgendwie Geld. Also hat die Musikindustrie gesagt, hat sich herausgestellt, das stimmt so gar nicht, weil die Leute, die ganz viel Musik runterladen, sind die, die am ehesten sich für Musik interessieren und die dann auch noch Musik kaufen. Mhm. Ist das dann, belegt? Das, also nicht alle. Aber es gibt Studien, die das, also es gibt Untersuchungen, die das tatsächlich belegen. Das ist sozusagen nicht nur eine Anekdote, sondern es hat tatsächlich mal jemand geguckt. Und es ist tatsächlich so, Leute, die viel Interesse gehabt haben, sind die, die in der Regel dann trotzdem noch mehr ausgeben. Also dieses ein runtergeladenes Album gleich ein nicht gekauftes Album, das war eine Milchmädchenrechnung. So Und dann sind die Streaming-Anbieter gekommen, sowohl Musik bei Video, haben gesagt, wir klären das Problem. Wir machen das so attraktiv, einfach und, wichtig, billig für euch, dass ihr gar nicht mehr woanders hingehen müsst. Mhm. So, alle, alles bei uns. Es gab ja mal eine Zeit lang, da konnte man quasi Netflix gucken und da war alles dort. Dann hat Disney einen eigenen Kanal Dann hat Paramount einen eigenen Kanal. Und jetzt verteilt sich das sozusagen so. Und das heißt, die haben sich an eine Stelle gesetzt, die ganz komfortabel und bequem war. Und mittlerweile, ich weiß nicht, wie es euch geht, meine These, es ist sehr viel einfacher, habe ich gehört, einen Fünfer für einen VPN im Monat zu bezahlen, in ein Land, wo das nicht so verfolgt wird. Und dann so Dinge runterzuladen. als halt sich Gedanken zu machen, welchen Streaming-Service mache ich als nächstes, weil die neue Serie da ist. Und noch ganz wichtig, streaming services haben keine Archivfunktion. Disney hat gerade massiv Dinge gelöscht, die einfach alt sind und sich nicht mehr lohnt, die vorzuhalten. Hm. Das heißt, wenn ich was von früher sehen will,
0: habe ich das nicht mehr. Und deswegen meine These, das wird in Zukunft vielleicht wieder zunehmen. Könnte was dran sein, würde sich natürlich noch mehr beißen mit eben dieser, ja wie soll ich sagen, mit dieser ethischen Argumentation, ne, dass die Leute bezahlt werden müssen und dass wir natürlich auf gar keinen Fall auf Piraterie umsteigen, oder?
2: Ja, ich glaube mein Ausweg ist eher das Kino, ähm, weil ich auch merke, dass man da natürlich den einzelnen Film nochmal anders wertschätzen kann und im Kino macht mir Werbung zum Beispiel auch überhaupt nichts aus. Im Tatsächlich, Genital. diese halbe
0: Stunde, die man da vorher rumhängt und dann sein ganzes Popcorn schon aufgegessen hat. also
2: Herrlicher sozialer Raum.
0: <lacht> ja, kommt auf den direkten
1: Nachbarn. Ich wollte gerade sagen, ich hatte, ich hatte im letzten Jahr ein fantastisch schlechtes Kinoerlebnis und zwar habe ich Barbie in Frankfurt-Oder gesehen im Kino. Und da saß hinter mir drei Reihe, drei Reihen sozusagen Menschen. Ich sage jetzt nicht, ich will jetzt kein Edison betreiben. Es waren Menschen mhm. und die haben Party gefeiert. Also nicht wie, da läuft ein Film und wir quatschen auch, sondern die hatten ihre Party und nebenbei lief der Film. Und ich war so, nein. Naja, nein, das Film. war halt ein
2: feministisches Ereignis. Und ich hoffe, du hast pink getragen.
1: Nicht, was da passiert ist und ja. <lacht>
0: Ja gut, also Kinoerlebnisse sind nochmal eine Sache für sich. Ich muss auch sagen, dass dass ich da eine gewisse Verrohung äh, schon feststellen kann manchmal, was mir nicht immer gefällt. Ähm, Markus, Sie habt ja in der Sendung Breitband im Deutschlandfunk Kultur mit dem Experten für Medientrends Magnus Gebauer vom Mediennetzwerk Bayern über das Thema gesprochen und, äh, gesprochen und der schätzt dieses Problem Piraterie so ein. Mit jeder neuen Technologie kommt auch wieder eine Möglichkeit, die zu umgehen. Also ich denke, dieses Thema Piraterie wird grundsätzlich immer ein Thema sein, mit dem sich die Anbieter befassen müssen. Allerdings ist es auch so, dass wer wirklich qualitativ hochwertige Inhalte sehen will und nutzen möchte, der wird dann im, im Zweifelsfall schon auf die offiziellen Angebote zugreifen und auch den Mehrwert dieser Plattformen für sich nutzen wollen. Das würde die These natürlich bestätigen, die mit den Musikpiraten auch so ist. Ne? Also nach dem Motto, wenn ich mir was Illegales runterlade, heißt es ja nicht, dass ich nicht legal auch noch trotzdem gucke. Na, er sagt ja eigentlich sozusagen, es ist die Qualität des
1: Contents ist besser, wenn ich dafür bezahle. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Also mhm. wer zum Beispiel mal Monty Python auf Amazon Prime versucht hat zu gucken, wird merken, es gibt dort nur die englische Version.
0: Nur ja. Die englische Version mhm. mit deutschen Untertiteln mhm. aus Lizenzgründen. Mhm. Das habe ich, Das ehrlich gesagt, genau das hat mich auch schon geärgert, weil nämlich die deutsche Übersetzung, also so gerne wir im Original immer gucken, gar keine mhm. Frage, aber von gerade dieser Film ja, ja. ist im Deutschen großartig, weil die 80er Jahre Übersetzung ja. ähm, in Deutsch ein ganz eigenes Kunstwerk darstellt, aber das nur am Rande. Ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich habe darauf auch keine abschließende Antwort. Ich ähm, beobachte ich, das nur. Ich ja. glaube, sozusagen hm. das Problem wird sich aber von selbst ergeben, weil es wird in dieses Jahr eine Konsolidierung geben.
1: Es werden Streaming-Services, große Streaming-Services äh, ihren Dienst einstellen. Also Disney ist für mich tatsächlich ein Kandidat, wo ich sage, der macht so noch ein oder zwei Jahre, weil das lohnt sich für die gar nicht. Und dann können wir gucken, wir als Zuschauerinnen und Kundinnen, was machen wir mit den verbliebenen drei bis fünf. Also ja, ich das, denke ja.
2: attraktiv quasi für illegale Versuche sind natürlich auch Serien, die man noch nicht oder vielleicht auch nie in Deutschland wird gucken können und die äh, im Internet rauf und runter diskutiert werden und man möchte einfach mitsprechen. Das ist glaube ich so ein Kandidat, der auch viele verführt.
0: Gut möglich. Auf jeden Fall wird 2024 kein einfaches Jahr für die Streamingdienste. Die werden sich womöglich neu sortieren. Und auch sonst ist ja viel zu tun in allen Bereichen eigentlich. Machen wir das Beste draus. Freier Hermann und Markus Richter, das war die heutige Ausgabe des Popkultur-Wochentalks im Kompressor im Deutschlandfunk Kultur. Ich bedanke mich. Schön, dass ihr beide da wart. Vielen Dankeschön. Dank.
2: Dankeschön.